0: Rullebandet och så säger jag välkommen till alla lyssnare här på Physion säger mitt namn är Wim Kroten och jag jobbar på Karolinska institutet i vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi. Dagens ämne är, måste jag tänka, patientskadeförsäkring, eh, tror jag, men... <laughs> Det är alltid oklart när jag träffar folk, <laughs> vad ska vi prata om? Men idag har jag vi framför mikrofonen Malin Engelhardt. Hur talar rätt?
1: Helt rätt, fantastiskt.
0: Och du jobbar med patientskador på ett ställe som heter Löf. Löf, eller hur säger man?
1: Löf, det stämmer det.
0: Välkommen till podden!
1: Tack så mycket, kul att ha dig här!
0: Ja, det är fantastiskt. Kommer in till fina lokaler här mitt i centrala Södermalm.
1: Ja, precis.
0: Löf, vad är det för någonting?
1: Ja, men Löf är en egentlig förkortning av landstingens ömsesidiga försäkringsbolag men som nu är regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Och det är en patientförsäkring som vi ägs av alla regioner i hela Sverige så är ett rikstäckande patientförsäkring. Och kort och gott kan man väl säga att om man söker vård och drabbas av en skada inom vården så har man rätt till ekonomisk ersättning. Och då kan man anmäla till oss mm. och så utreder vi och lämnar ersättning om det klassas som en patientskada.
0: Intressant. Det ska vi höra lite mer om hur man gör och hur hela den här processen går till. Ja. Men först lite om dig då. Vem är Malin?
1: Ja, vem är jag? Jag är fysioterapeut i grunden.
0: Och det bytte inte i fysio? Och ja, jag
1: gjorde det sista... Året, mm -hmm. så jag kommer nog att felsäga mig med en några mm, gånger här. <laughs> jag gick på KI med mm. dig som lärare. Gick mm. ut 2003 med stort engagemang och höga ambitioner. Mm. Och jobbade kliniskt inom primärvård mm. och då inom privatvård. Mm. Mycket med inriktning mot idrottsmedicin och ortopedisk medicin. Just det. Och blev specialist i ortopedi mot slutet.
0: Just det. Ja. Så du tog din magister också där?
1: Ja, jag men. med. Mm.
0: Bra, och varför jobbar du nu med i patientskador då?
1: Ja, 15 år kliniskt. Mm. Hinner man med ganska mycket. Och... Jag kände väl efter magisterutbildningen och specialisten att jag skulle gärna vilja utvecklas och jobba mm. med något annat, eller på ett annat sätt, ska mm. vi säga. Så jag sökte verkligen efter det, mm. inom kåren och inom förbundet och så vidare. Jag kände mig ganska färdig med att jobba kliniskt med patienter hela dagarna. Och det var inte så lätt Nej. att hitta. Nej. Så jag sökte brett och hittade löf. Och jag kände att här kan jag få användning av min medicinska bakgrund, men ja. jag kommer också få lära mig någonting helt nytt.
0: Mm. Hur länge har du jobbat här då?
1: Nu har jag jobbat här i snart fyra år.
0: Ja, oh, men nu kan det hela verksamheten.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> jag, var, jag tyckte det var intressant att den heter Landsting, Löf, ja. men nu heter det Regionerna. Och alla regionerna är med i denna sammanställning.
1: Precis. Och det stiftades en lag, kan man säga, 1997, som, mm. som är grunden till egentligen det som styr vår verksamhet. För den sa då att det är patientskadelagen. Att alla vårdgivare måste ha en försäkring om patienterna skadas inom vården. Ja. Och då valde regionerna att samla sin försäkring hos oss. Mm.
0: Då måste den för första frågan bli hur många skadanmälningar blir det då varje år?
1: Ja, det var för förra året drygt 18 600 anmälningar till oss. Mm. Och av dem då så sker en utredning ungefär 40 procent, lite drygt då, godkänd sedan som en patientskada. Mm. Och man kan väl säga det att det har legat ganska stadigt med en viss ökning senaste åren med antal anmälningar.
0: Just det, för att ofta är så när man ser en ökning då, då, vet man inte riktigt, är det en ren Precis. ökning? Är det bara, till exempel efter den här podden kanske får det en tusen anmälningar till då, Det kan vara så. vi vet om det nu. Och det finns. Ja,
1: och det är ju så att många som jobbar här har ju medicinsk bakgrund inklusive mig själv. Och vi har aldrig talat som om innan vi börjar här.
0: Inte jag, Nej, <laughs> tänk!
1: Och det är ju väldigt tragiskt på ett sätt. Ja. Ja, för det här är ju en, en, en rättighet som patienterna har. Mm. Samtidigt som man tänker att, att vi, gör ju mycket, eller vi producerar mycket vård. Mm. Och vi sjuksköterskor kanske inte i sig producerar så mycket vårdskador om man Nej. ska vara positivt mm. lagd. Men vi har ju ändå vi är en del av vården och vi har ändå skyldighet ja. att uppmärksamma och, och informera. Ja,
0: Och alla är mänskliga... Så alla alla kan göra är fel.
1: mänskliga, alla kan göra fel.
0: Ja. Mm. Varför är det inte någon större uppmärksamhet på utbildningarna eller i samhället om detta då? Vad tror du?
1: Jättebra fråga. Vi tänker att vi behöver sprida den här kunskapen om att, att vi finns. Men det är också vården själva som är ålagda mm. att informera med oss och där finns det ett visst glapp då att Just det, att det här kanske inte görs då i praktiken riktigt. Nej. Så att det pågår ett arbete vi ska kunna nå ut på ett bättre sätt. Vi jobbar via patientnämnden, ja. en annan aktör där man kan vända sig med klagomål på vården mm. där de ofta då uppmärksammar om det samtidigt har skett en, en patientskada, en vårdskada så mm. hänvisar de till oss. Mm. Men vi är ju också ute och föreläser om Löf mm. och på flera utbildningar. Så att vi hoppas att vi kan kunna finnas tidigt med på utbildningsnivå men även riktat mot vården.
0: Är det patienten som anmäler eller vården eller Bodock?
1: Det är patienten som helt avgör om man vill anmäla. Mm. Så att egentligen vad vården behöver göra är bara att informera om att vi finns. Sen är det patienten som anmäler till oss. Mm. Och enklast gör det, görs det via vår hemsida då, på lef.se. Ja. Vi jobbar för att göra den ganska enkel, mm. den processen. Så att man gör en anmälan på nätet. Man lämnar ett samtycke till oss så att vi ja. får ta in journaler. Och sen så, när vi har fått in journaler så börjar utredningen.
0: Mm. Jag var inne där och kollade, det var väldigt enkelt.
1: Ja men vad bra, vad bra. Ja, jag hittade det dit. Härligt.
0: Mm. 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 Utredning säger du, vad är det för sorts utredning?
1: Ja men det är ju en utredning som startar med en anmälan och ett samtycke så vi får in allt material i journalet. Då går vi igenom journalerna och stämmer av, ringer alltid upp patienten mm. eller som vi kallar kunden mm. och frågar vad är det ni avser med er anmälan? Just det, För man ska det då. Ja, vi försöker alltid mm. ringa upp och, och stämma av vad är det vi ska utreda egentligen. Mm. För det är lite klurigt ibland, man ja. kommer ju oftast till vården med en skada redan eller en sjukdom mm. ja. som har sitt förlopp. Mm. Och det som vi ska utreda är ju vad som är tillförd skada. Ja. Och det är det också som är lite klurigt och det som man behöver få en bra start för att fånga upp vad patienten menar med sin anmälan. Precis. Så när man stämpt stämt av det så, så börjar utredningen där man som skadereglerare då sammanställer journalerna och ser till att man har allt underlag. Mm. Och sen är vi styrda utifrån patientskadelagen vad vi ja. ska utreda för typer av skador mm. så vi kan komma in på vilka typer av skador som vi utreder hos oss. Men vi tar ofta hjälp av en medicinsk rådgivare mm. som vi upphandlar och som är specialist inom det området där man har vårdats för att se hur vi kan bedöma skadan. Mm. Om då, det är,
0: då är det en, en oberoende panel.
1: En oberoende som det första krysset de får fylla i är att man inte jäv situation. Ja. ja. Så utifrån den bedömningen som medicinsk rådgivare gör tillsammans med oss så tar vi ett beslut mm. och bedömer om det klassas som en patientskada mm. eller inte. Ett enkelt exempel och den vanligaste skadan är väl en behandlingsskada. Mm. Det vill säga att man kommer till vården får en behandling som operation till exempel för mm. någonting. Och något skadas under operationen om det är en nerv eller om man får en blödning mm. till ja. exempel. Då är ju bedömningen, är detta nu klassat som en undvikbar skada? Mm. Borde man inte kommit åt mm. det där organet eller den där nerven? Ja. Och det är inte så enkelt alltid att bedöma för oss utan det behöver vi behöver ha experter mm. som läser journaler och grundförutsättningar. För ibland är det diskbrock som sitter dåligt till, mm. det är omständigheter med tumörer som sitter mm. dåligt till som gör att det inte är undvikbart. Mm. Och då blir det blir ingen patientskada.
0: Om vi går in lite grann i ett antal skadeärenden vad är det för stora grupper som ni hittar då? Jag misstänker ett ortopedi. Skador. Precis, det, ligger, det, grann, det sen... ligger
1: i topp. Men om man tänker då att 18 000 skador ungefär oh. får vi mm. in som anmälningar, vi ersätter 40 procent. Så är det ortopedi skadorna får vi mest, in mest anmälningar på mm. och ersätts också eh, i högst grad. Ja. Så att det är ungefär 23 procent av våra skador mm. okay. eh, som vi ersätter ja. är ortopedi. Och därefter så är det distriktsvård. Mm. Det vill säga vårdcentraler och yeah. tandvård. Okay. Följt av kvinnokliniker som är både barnskador och kvinno. Och där kan man väl säga lite grann för att se lite samband då. Så det är ju oftast behandlingsskador. Mm. Det vill säga att man har gjort ett ingrepp på någonting. Ja. Det gick inte som förväntat. Och så får man ersättning för det. Ligger
0: där eh. också all fysioterapi då? eller Var, ligger, var, var hamnar fysioterapeutiska skador?
1: Ja, det beror på var fysioterapeuten <laughs> jobbar någonstans.
0: Jag tänkte på en nackmanipulering eller så ja, sånt. Ska
1: vi dra den statistiken ja, nu också järna. med en gång. Oh, jag ja. jag kikar in lite statistiken med hjälp av min chef inför det här för Nej, att men. se hur, hur stor representation vi hade. Vi tittar tillbaka sedan 2015 fram till nu. Mm -hmm. Och vi står inte för väldigt många oh, vårdskador. Och det är ju jättebra ja. att se. När vi sökte på våra vanligaste innovationer som mm. ja, manipulationer, akupunktur, mm. träning och så vidare. Så såg vi att vi hade ett 40-tal anmälningar mm. på sex år. Oj! Kopplat till sjukgymnastik. Mm. Och ganska jämnt fördelat så var det ju vissa skador som var kopplade till akupunktur mm. och inga jättestora omfattningar av de skadorna utan det vara utökat hematom eller utökad mm. smärta. Ja. Så det sa inte så mycket om att, att det var omfattande. Mm. Några olycksfall som ja. När, ja. i gymmet Uff. när man inte har full ja. översyn och, och tillsyn men att vi faktiskt borde haft det med den här typen av patient och varit ja. i eh, Några sådana skador. Inga på manipulationer.
0: Åh, oh, bra! Mm.
1: Och nu ska jag också säga här att det är inte så att vi säger att ingen har drabbats i Sverige Nej. nu då. Men ingen har anmält mm. och vi har inte ersatt någon mm. värt att tillägga. Och det gäller också napplopater och ja. kyropaktorer. Mm. Sen är det diagnosmissarna. Ja. Mm. Och de är vi inte så jätterepresenterade i heller. Men vi mm. hade några där. Okay. Och då är det oftast sjukdomarna som jobbar mm. på distriktsnivå till exempel. Ja. Där det hamnar på att ja, men, missan har gjorts på den här kliniken. Ja. Har gjort. Och då kan det ju vara så att vi borde ha hänvisat tidigare. För ja. att man ska få rätt behandling och så.
0: Ja, man missat ett disbråk dis eller något.
1: Ja, mm. bedömningen varit att man kanske inte hade behövt vänta så länge. Mm. Utan... Man borde ha hänvisat tidigare. Så summa dem inte många. Men ändå att ta till sig ja. lite, lite av, av den statistiken som ändå finns.
0: Vad spännande. Tack ja. för det att jobbet som du gjorde.
1: Ja! <laughs> det, bakåt i tiden. det var roligt, men ja, det var ungefär som jag förväntade mig då. Mm.
0: Är det så att, att ingen vet om detta då? Att det är så få?
1: Jag tänker Nej. att det kan föreligga en... Stor sannolikhet för det, det är väl en sanning. Sen är det nog så här också, med, inte för jag tror att vi står för så många diagnosmissar. Nej. Men diagnosmissar är ju en kategori, vi kan snart komma in på det kanske, de mm. kategorierna som vi, vi har sex olika där diagnosmissar är en. Att man ja. har sökt och sökt som patient men man missar att ställa rätt diagnos eller hänvisar rätt. Det. det är väl i alla fall någonting att ha med sig, för jag tror att många sjuksköterskor jobbar ganska enskilt mm. och är väldigt måna med undersökning och de ja. andra till och med kanske på remiss och säger att man ska rehabilitera mm. och vi vet i många fall att man ska vänta med kirurgi till exempel mm. men eh, att gå på magkänsla, att när det inte stämmer eller när smärtan bara ökar eller man tänker att kanske inte bara jag ska ha ögon på mm. det här kanske mm. att en läkare ska titta på det här också för sin bedömning, mm. så kanske man ändå inte ska vara, vänta för länge och hänvisa patienten så att man i alla fall har två bedömningar, eller att patienten mm. helt enkelt behöver vidare. Precis. Det tycker jag det är att väldigt... jag också tar med mig från min bakgrund när jag reflekterar. Att jag... Det.
0: Men det är ganska svårt för en fysioterapeut att tänka, ja men det blev bra till slut, till slut hittar vi diagnosen och man kommer inte på att detta är då ett, en, en skada mellan.
1: Precis så, och det var väl där vi började egentligen <laughs> ja. med din frågeställning. <laughs> precis. Precis. Så diagnosmissarna, där är det ju inte alltid vi får in de an anmälningarna, tror jag. Mm. Och där, det, då, då får man inte heller feedback tillbaka till vården. Och vil, ju.
0: vilken patient vet om detta då? Det är också sånt där. Nej, precis.
1: Eh. Och det är där jag tänker att det är så viktigt att en spridd information om att löf finns. Ja. För att vad vi i sjukvårdmaster får är ju oftast patienter till oss som har varit runt i vården mm. och där vi kan verkligen snappa upp att det här märk verkar märkligt och det här mm. borde man ha gjort på ett annat sätt. Och då Just kan det. man ju uppmärksamma att Men, det här har ju verkligen gått för lång tid. Här kan du mm. faktiskt se med en anmälan till löf om du kan få ersättning för att du har gått för länge. Just det. Och, ja, och inte fått rätt hjälp.
0: Oj, vad har Många trodde nu att ni Ja, eller hur?
1: Jag känner bara att jag vill gå tillbaka till vilka typer av, <laughs> ja, av skador vi utreder. Där var en grej. Du börjar <laughs> Ja, Vi kan börja med de vanligaste då, som jag redan varit inne på. Det är mm. behandlingsskador ja. och det är diagnosskador som vi kallar det. som. Ja. Och behandlingsskador som jag har varit inne på det är ju i samband med behandling som har tillförts en skada. Mm. Och diagnosskador är det att man har sökt men inte fått rätt diagnos. Ja. Och därmed fått en mer skada. Men sen har vi också olycksfallsskador. Ja. Vi har infektionsskador. Är. Eh, det vill säga att de har tillförts en infektion. Ja, eh, från en eller så. Ja, mm. precis. Som är relativt vanlig den också. Sedan har vi produktskador som inte är så vanliga men de händer. Att det har varit fel på en kopparspiral till exempel som oh, man har insett. Mm. Eller någon apparatur som man har använt i vården oh, har föranlett en skada och att det är fel på apparaten helt mm. enkelt.
0: Jag tänkte trasiga äh, led på och så.
1: Precis. Ja, och då har vi ibland uppmärksammat att det finns sådana här, även inom tandvården, Just det. felaktiga proteser av olika slag som har varit kopplat till en region eller till och med kliniker. Mm. Och då gör vi ofta sambedömningar på dem, vi kallar det serieskador, mm. där vi gör en bedömning av att de här vet vi kommer kunna dyka upp i flera fall och att vi godkänner dem. Mm. Då har vi redan en samlad bedömning att vi godkänner och den sista skadan då mm. är lite klurig och det är läkemedelsskador ja. som vi delar lite grann med läkemedelsverket. Ja, just... För det är ju så här att det är egentligen behandling, det är fel ordination, mm. fel dos eller mm. fel ordination av läkemedel. Och där var vi inne på psykskadorna, ibland ja. så är det just där faktiskt som, som man har inte... Man, det är en diagnosskada kommission att man inte mm. har gett rätt läkemedel eller man har fått fel mm. läkemedel. Men däremot, om det är ett läkemedel som har getts utifrån rådande riktlinjer, ja. då är det till Läkemedelsverket man ska vända sig och eventuellt mm. få ersättning.
0: Vilken tråd ska vi ta upp nu då? <här> Så många som. Ja, eller hur? Ja. Det är så spännande
1: det här! Jo, men jag kan tänka mig så här: Man kan väl se skadregleringen. Varför är det är kul att jobba här då oh, med allt jag. det här. Det. Ja, och just varför det är också meningsfullt. Jag tycker som sjukgörande att just det vi är inne på nu då. Mm medicinsk utredning man kommer som sjukgymnast eller sjuksköterska mm. eller vad man har för bakgrund där man har blivit kanske ganska smal i sin, sitt kunnande mm. det här är ju medicinsk utredning inom jättemånga områden och man lär sig bästa praxis ja. och, och utredning inom många områden tycker jag är väldigt spännande mm. och det har vi väl i regel ganska lätt för med medicinsk bakgrund men så kommer det del två då från det att vi godkänner en patientskada då. Ja. så det är det en annan lag som träder in oj Skadeståndslagen Puff, som styr egentligen all försäkring för så, som berör ja. personskada hur man ska ersätta
0: ersättning av eh, potenti hur kan den se ut?
1: Men om man tänker den behandlingsskadan vi tar ett exempel mm. att man eh, gjorde en höftprotes och så blir det en djup infektion. Mm. Vi godkänner den och vad det har haft för konsekvenser då för att den ja. här äldre herren eh, hade ju höftartros skulle få in en protes mm. och det skulle ändå innebära vissa saker kvarstående. Mm. Äh, men då får vi ju utreda vad är merskadan och ersätta den. Ja. Och då är det ju sveda och verk vi ersätter. Konsekvenserna kanske blir att han behöver byta höft till ja. och med. Och då är det ju en tillkommande operation. Så det är en sveda och på ganska lång tid medan han har en pågående behandling. Mm. Sedan när han är färdigbehandlad, om man säger så, är infektionen utläkt och man kan har om operationer. Då gör man avstamp för vad är bestående då? Det. Är det, har det blivit konsekvenser som inte hade blivit om man gjorde rätt från början? Mm. Och då följer vi upp det och ser, ersätter då bestående med, med ett invaliditetsintyg eh, ett till två år efter det har skett. Yeah. Eller man har läckt ut. Så att... Eh, Sverig och bestående men i form av invaliditet. Och sen är det ju kostnader, ja, eventuella inkomstförluster och, mm. och sådana här saker som, som man kan få ersättning för.
0: Nej, för att jag, när jag började läsa om detta då såg jag att alla regioner är med Men mm. hur är det då med privatvård då? Jag har haft lite olika grejer nu i nyheterna med de här vårdskador utifrån sköningsoperationer. Precis! Jag, Mm. Är privat vård också involverat?
1: De är involverade om de har ett avtal med regionen. Mm. Så ibland är det ju så att vi får in anmälningar från där man har varit på privat klinik. Och då gör vi en första utredning. Har det här besöket på den privata kliniken skett på remiss från regionen? Ja. Och då utreder vi. Okay. Men om det är på den privata kliniken så har de sin egen försäkring. Ja. Om det inte har varit en remiss från regionen.
0: Mm, bra. Hur mycket är ersättningen? Vilken nivå blir det? Jag pratar om 100% ersättning för alla kostnader? Eller? Mm,
1: just när det gäller kostnader. Ja, ja. Nej, men där är det väl flera saker som jag skulle ändå påtala. Jag tänker så här att kostnader samman med en patientskada- är ju alltid en utredning hos oss att vad hade grundskadan gett då. Ja. Om man är äldre och har många mediciner och konsumerar viss vård så kommer man alltid upp i frikort kanske ja. både i vård och läkemedel. Ja. Och då blir det ingen merkostnad för patientskadan då för Precis. man får ändå det ersatt så att vi har ju liksom lyckligtvis ett ganska bra system för att när man blir sjuk och så i det här landet ändå mm. Och i vår bedömning av övriga kostnader så kan det se lite olika ut mm. för att vi måste återigen också ha med där vad hade hänt då i ja. det normalfallet och vad är tillfört. Ja. Så det är lite klurigt mm. att utreda faktiskt men vi gör ju bedömningar utifrån de anspråken som kommer in.
0: Jag antar att ni håller på att analysera de här data som ni får in och försöka se mönster. Så att ni kanske kan jobba preventivt. Ja. Så att man, ser, man kan utveckla praxis och kan utveckla kanske olika system. I Men här går det ofta fel att man kan förebygga dem sen.
1: Så Precis. jag misstänker
0: att ni jobbar förebyggande också.
1: Det gör vi. <laughs> och det är där jag jobbar nu okay. för tiden. Man kan säga att jag har två viktiga uppdrag. Mm. Och det ena är ju att utreda och ersätta patientskador mm. som har skett som Undvikbara inom vården. Och det andra uppdraget är att verka för att vårdskadorna ska minska. Ja. Och där eh, har vi då en skadeförebyggande enhet. Där vi jobbar med patientsäkerhet. Och där jag, där jag jobbar mm. sedan något år tillbaks. Så där har vi eh, ett uppdrag från våra ägare. Att mm. verka tillsammans med professionerna inom vården. Och med den kunskapen som vi har om vårdskador och om patientsäkerhet.
0: Mm. Om man tänker säga inom äldre vården eller annan vård. Fallskador i samband med förflyttning, säng och rullstol och så och hamnar det mitt emellan. Och är det också en sån sak som ska användas hos er? Och,
1: det låter som kommunalvård. Mm, Eller det Ja, ja. okej. Okay. Mm. Så att just all kommunalvård utreds inte hos oss utan de har sin egen försäkring. Okay.
0: Vi har ett område som vi inte berört, det är egentligen covid. Ja. Är det många männingar efter vaccinet till exempel, eller efter covid, eller hur?
1: Ja, eh, jag tittar på statistiken där också. Använd mm. kan man säga att eh, anmälningarna till oss minskade ju under första året, alltså 2020, ja. av eh, den anledningen att det inte konsumeras så mycket. Ortopedi Nej, och annan planerad kirurgi. Ja, allt
0: vi in. Men det börjar
1: komma in lite anmälningar. Vi fick in 100 anmälningar 2020 och mm. ligger på 350 under 2021. Mm. Och det handlar dels om uppskjutna operationer, mm. särskilt in 2021, men också överförd smitta när man har vårdats för andra åkommor på sjukhus. Precis. Och det har inte varit helt lätta bedömningar att göra, men, men till viss del så, så har vi ersatt såklart det som, mm. som överförde smittan när vi har gjort utredningar. Mm. Men i många fall så, så kan man inte riktigt klargöra sambandet Nej. och mer sannolikt då att det faktiskt är någonting man har fått i samhället eller ja, ja. hade med sig.
0: Vi har inte pratat så mycket om patientsäkerhet. Vems ansvar är det att patienterna är säker?
1: Ja, vems ansvar i vården menar du? Ja, ja det är ju allas ansvar. Men då är ansvar. det lätt
0: hänt att man smitter undan sitt ja.
1: Nej men precis, det, det här är ju ett, ett intressant område som är verkligen under utveckling som mm. man kanske inte pratar om så mycket för ett antal år sedan men som, som också med den här nya patientsäkerhetslagen yeah. eh, verkligen görs tydligt att vi ska ge en bra vård i rätt tid men också en säker vård. Ja. Mm, som, som inte innebär så mycket risker. Och det här är vi ju en aktör som vi har ju vissa projekt som vi jobbar med just för att förbättra vården tillsammans med professionerna i regionen. Mm. Förlossningsvård bland annat och yeah. säker suicidprevention.
0: Mm. Jag såg på er en hemsida fantastiskt bra. Ni står ja. alla projekt finns där så vi har ja, en liten ja. lite, re, lite extra reklam leuf.se.
1: Precis, under <laughs> det... patientsäkerhet. Läst ja. på, ja, Läs på det där. Jätteintressant.
0: Jag tror att vi hinner inte prata om alla de fina Nej, projekt. nej det nej. ska vi inte göra. Du men Malin, vi måste prata om ett projekt varje fall som du håller på med. Ja. Säker förlossning.
1: Precis. Vi har fyra olika säkerprojekt som vi kallar det och det syftar till att, mm. att förbättra vården och göra den säkrare. Och just säker förlossningsvård tänker jag också är... Mm. är Bure ropet och, lite och det finns är Men eh, inom säker förlossning då så har vi varit runt på alla förlossningskliniker två gånger. Mm. Första omgången var för att titta på de allvarligaste skadorna som vi som vi ändå utredde i barnskadorna om mm. det sker. Skadig på barnen och hur man kan ha en bättre vård kopplat till, till det med mm. förlossning. Och eh, andra omgången var fokus på, på mamman. Ja. Och då var vi runt på alla 40 förlossningskliniker igen. Mm. Och det här har ju då, gör vi för att eh, sprida goda idéer och hitta bästa praxis. Och mm. också lyssna in. Finns det något behov av att vi gör något mer för att kunna bidra med att förbättra? Mm. Och då har det mynnat ut i flera olika webbutbildningar, bland annat den här bäckenbottenutbildningen.se som man mm. kan gå in på, som, där vi har olika expertgrupper som hela tiden uppdaterar den sidan och kan ses som information till patienter men framförallt utbildningsmaterial egentligen till barnmorskor. Mm. Och det mesta är bara att gå in och läsa och titta på, men så finns det vissa dåliga sidor som har med undersökningar att göra. Mm. Den används i utbildningssyfte och uppdateras regelbundet och det är verkligen någonting som, som vi är stolta för ja, att kunna bidra det. till. Ja, jag förstår
0: det. Mm. Jag tänkte på, är det inte, man inte efter orsaker till varför de kommer och jag ser med en läser. Tidningarna, då ser man alltid att det är en stor personalbrist Precis. I på de här ställena. Och då är det egentligen lösningen, inte mer utbildning men bara mer personal.
1: Precis, när man tittar på de här ja. aspekterna så finns, så, så finns det många problem inrotat i systemet, mm. att det är brist på personal. När vi går igenom det här så har vi det med oss såklart, ja. och det ligger inte riktigt i vår uppgift att kunna förändra det Nej. tyvärr utan mm. vi tittar på med de resurserna som finns och vad så som verkligheten ser ut hur mm. kan vi ändå ja. presentera den bästa vården sen är det ju verkligen ett problem som behöver lösas och mycket mm. eh, för politikerna att reda ut kanske och även på sjukhusen mm. men vi försöker titta på med så verkligheten ser ut för barnmorskor hur kan man skapa den bästa vården ja. och där har vi även arbetsmiljö med
0: oss det, är det. Mm. det låter klokt Ja. Börjar vi titta framåt Blir vi duktigare på det att förebygga Eller kommer det att fortsätta i samma tack
1: Ja, men anmälningarna Kommer nog successivt öka I och med att förhoppningsvis så blir vi Bättre på att nå ut Med ja. att man har rätt mm. till Sen så får vi väl hoppas att vården förbättras Så att, att antalet Godkända kanske inte ökar I samma Nej. omfattning ja, om man säger så Det viktigaste för oss är att vi vänder oss mot vården ja. Så att vi får in rätt anmälningar mm. så att vi tänker ju inte att varje komplikation ska anmälas hit mm. utan vi måste ha förståelse för att vården gör sitt bästa och mm. ibland så, så har det konsekvenser utan det är viktigt att anmälningen kommer hit och att man ersätts om, om man har kunnat göra mm. bättre. Och man ser tecken på att vården blir säkrare men mm. vi behöver absolut fortsätta jobba där.
0: Men vi kan ha en liten del i podden som handlar om olika myter som finns inom området. Har du identifierat några stycken som Saker som du säger nej, men det där folk tror att det är så här, men så är inte alls det. Är det något?
1: Ja, jag har tänkt på det där. Vad är en myt? Jag kan inte komma på något riktigt smaskigt. Jag mm. tänker ändå att ifrån vår horisont så tänker man att manipulationer. Ja. Eh, att det är nummer ett ja, när det gäller vår ut och, och
0: akupunktur och lung, Pre lungkor.
1: Precis, men det är ju precis. Det är ingenting vi ser i statistiken. Nej, de sista sex eh, åren har det inte hänt. Nej men precis, och, och händer det där ute så, så får man anmäla hit, mm. så får vi göra en bedömning. Men det är väl ändå goda tecken på att det faktiskt inte sannolikt händer så ofta. Mm men Det är väl en myt. Ja. Sen tänker jag bara det här med att en vanlig förväntan på oss då från patienterna mm. är att man ringer hit och att, vi, att man tror kanske att vi är både tillsynsmyndighet, försäkringsbolag och mm. också för fram klagomål. Men där får man dela upp det lite grann. Ja. Att vi lämnar ersättning, Ivo är tillsyn mm. och patientnämnden kan vara det här språkrör tillbaka till, ja. till sjukvården. Vi, vi återkopplar inte tillbaka till vården på det sättet mm. med våra beslut i enskilda fall utan vi jobbar i skadeförebyggande i större projekt då, där vi ser att det är många
0: vårdskador mm. Tror du att många patientföreningar vet om att ni finns?
1: Ja, vi har ju i alla fall fysioterapeuterna med i två styrgrupper Mm. kopplat till patientsäkerhet yeah. och i flera av våra expertgrupper som faktiskt jobbar med att förebygga skador. Så förbundet är representerat så de vet om oss. Bra. Men ja, och vi jobbar mycket gentemot förbunden när vi vill nå ut med patientsäkerhetsarbete.
0: Mycket intressant. Du får det sista ordet du Malin. Är det något som take home message som ja, du vill få Jag tänker med?
1: ändå så här att, att det, det här steget som jag har tagit som sjukgymnast mm. är någonting jag ändå kan Rekommenderar flera till om man är nyfiken på det här. Så att, eh, det går att följa oss på LinkedIn. Mm. Och det går jättebra att titta på vår hemsida löf.se. Och att det finns då flera olika typer av jobb hos oss. Men den stora delen är ju den här medicinska skaderegleringen. Mm. Och den andra delen är patientsäkerhet. Och det som är bra när man kommer hit är att man får, en, eh, man får börja i klassrummet. Mm. Man är ett gäng ja. nya, <laughs> nygamla, ja. som får lära sig om medicinsk utredning och skadereglering så att man får sättas i skolbänken med en gång, men nej, jag tycker att det är värt, i alla fall som, om, om man vill utvecklas som sjukdom mm. här en väg
0: Men stort tack Malin att du tog emot mig här
1: Jättekul att träffa dig igen Tack så mycket Tack tack. Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet Det säger.